1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Bigel, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología, y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 13 del mes de octubre de 2023, ya en nuestra nueva temporada, vamos a hablar de lenguas. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Arracha el león, Pedro.
0: Buenas tardes.
1: Te iba a contar yo hoy una cosa. ¿Tú Cuéntame. en qué idioma me has escuchado a mí hablar de ciencia? Castellano. Siempre, ¿verdad?
0: Eh, siempre, sí. Desde que yo te conozco. No significa que igual en algún momento no lo hayas hecho en inglés o en galego, pero yo te he escuchado siempre en castellano.
1: ¿Y si te dijese que yo hasta los 18 años nunca estudié nada de ciencia en castellano?
0: Pues... Eh... Lo entendería porque tienes una edad en la que te habrás escalorizado en, en el galego normativo ese vuestro
1: que tenéis, ¿no? Sí. ¿Y supones sí. tú un problema? ¿Tú crees que yo tengo problemas para hablar de ciencia en castellano?
0: No, teniendo en cuenta que la lengua de la ciencia siempre me ha parecido el inglés, que es donde se publican todos los «papers». Pues eh, hacer ciencia en castellano habiendo estudiado en gallego la mayor parte de tu vida y habiendo vivido en un país en donde se hablaba alemán, francés y... y ¿Cómo es? ¿Romanche es la otra? no E italiano. Sí, pero hay una cuarta, la, la autóstona Romanche. Romanche, vale. Eh, pues no sé, hombre, me hubiera extrañado que hubieras publicado en el Nature un artículo en Romanche. De hecho, supongo... Mira, esta es una duda. Luego te la voy a preguntar. ¿Si las revistas de ciencia publican en algo que no sea inglés?
1: Sí, yo envío muchos artículos en castellano. Hay revistas ah, en castellano.
0: Pero tienes que hacer el abstract en inglés, ¿a que sí? Sí. Hasta yo tuve que hacer el abstract en inglés de una cosa que escribí una
1: vez. En general tienes que enviar el título y el resumen también en inglés si lo estás enviando a una revista española.
0: ¿Y alguna vez has traducido a sabiendas algo que habías desarrollado en castellano ¿Para que tuviera más eh, audiencia? No entiendo. Sí.
1: ¿A qué te refieres?
0: Vale, imagínate. Te van a publicar un artículo en Nature. Has hecho la investigación en el CSIC. Me lo invento, ¿eh? eh ¿Tu equipo de investigación eh, habla en castellano? ¿La investigación la habéis anotado y habéis tomado todos los datos en castellano? Que esto no sé si se hace o cómo se hace. Luego, luego nos lo dice si quieres. Y de pronto te sale la posibilidad de publicar el paper en Nature o en Science. ¿En cuál prefieres? En la buena. Me da En buena. Vale. Son, Ambas. Las dos son iguales de caras. Eh, para comprar y para publicar, las dos. Esto ya una vez me lo explicaste. Eh, ¿Sería una decisión aceptable siendo un equipo español, habiendo hecho la investigación en castellano, ¿publicar en inglés? Porque indudablemente te va a leer mucha más gente que si publicas en castellano.
1: En ese tipo de revistas tienes que publicar en inglés sí o sí, porque solamente aceptan artículos en inglés.
0: Leche, es lo que te acabo de preguntar y me has dicho no sé qué.
1: Pero hay revistas que también aceptan ah, artículos bueno. en castellano.
0: Sí, bueno, que claro. son
1: revistas asociadas normalmente a sociedades españolas que publican algunas también en inglés, otras vale. solo en castellano.
0: O sea, si yo quisiera leer en castellano los artículos que publica Science, ¿dónde tengo que buscarlos? No.
1: En el traductor de Google.
0: ¿Y Nature? O sea, me has dicho, pero... No, algo, nada. Nada. Me has dicho que hay no, algunas revistas asociadas.
1: Sí, pero son revistas más pequeñas. Ah, ya.
0: De nicho, ¿qué diríamos?
1: En general, sí.
0: De las de 2.000 pavos al año, si quieres leerlas, cinco números.
1: No, que va. Muchas ah, vale. son de acceso bastante abierto. Uh -huh. bueno. por, justamente por eso, porque están financiadas por sociedades científicas. Entonces es más mm, abierto. Pero, pero hablando... no, te estás yendo, te me estás sí, saliendo sí, del guión. De, de nuestro guión de cuatro líneas. Sí,
0: eh, sí, espera, voy a volver. Lo voy a volver a poner en, en pantalla, para, como si me importara, ¿vale? Para seguirlo. Como, como yo te iba a preguntar escuché.
1: porque, a ver, bueno, yo estudié es en, el, en el colegio. Sí. Yo, mmm, conocimiento del medio lo estudié en gallego. Me estás poniendo cara de no saber de qué te estoy hablando. No, lo no. que para ti serían ciencias sociales y ciencias naturales.
0: Perdona, en esta casa, social science. Vale. Porque aquí el último que las ha estudiado con ese nombre, porque yo no he estudiado eso, yo estudiaba Natu, eh, en, en castellano, dicho sea de paso. Pues
1: eso, Naturales y Sociales, sí. en mi época, iban juntas en una asignatura llamada Conocimiento del Medio.
0: Sí, es verdad. En conozco primaria. Esa, conozco el nombre de la asignatura porque, claro, a mí me pilló ya trabajando, soy algo mayor que tú. Pero mucho
1: aunque, aunque yo tuve un año en el que tuve Naturales y Sociales un año. Pero ya no, era en gallego, fíjate.
0: Ya no eras tan joven. Eh,
1: no, es que en mi colegio iba tarde.
0: Ah, bueno, eso puede ser también. Yo estudié todo en castellano. Yo estudiaba una asignatura en euskera porque en aquella época... Mmm, Hazte una idea... Bueno, vamos a ubicar a la audiencia. Yo creo que la mayor parte ya nos conocen, pero en mi caso... Franco murió en el 75 y a mí me pilló con. Um, con siete años.
1: Vale, cuando yo nací, Franco llevaba 10 años muerto.
0: Claro. Entonces, eh, al año siguiente de morir Franco. Al siguiente, no esperaron mucho. Mi escuela, que era una escuela. Que no, era privada, que no era pública, era una escuela de la empresa de mi padre. Eran aquellas empresas enormes, uh -huh. bueno, la Unión Española de Explosivos, ¿vale? Entonces, teníamos una escuela, igual que teníamos un polideportivo, el único que había en Galdácano, por cierto, en aquella época. Y nos pusieron a una profesora de euskera, sin criterio ninguno, porque entonces no había planes de estudio euskera ni nada, simplemente vino la madre de un pelotari de aquí, de Galdacao, Dolores, que tenía en aquel momento además una ferretería, una mujer majísima, y nos empezó a dar en tercero de EGB euskera. Pero de aquella manera, ¿sabes? para Aprender a decir cosicas.
1: Claro, yo empecé en primero de EGB teniendo gallego y sé seguro que naturales lo dábamos en gallego el resto no, no estoy segura.
0: Vale, pero y ahora... luego
1: cuando sí. pasé a estar en primaria teníamos conocimiento del medio, conocimiento de medio gallego como tal y alguna otra asignatura pero ahí ya iban bailando un poco más porque además mi colegio como era un poquito así de aquella manera tendía a evitar dar asignaturas en gallego mm. mientras que cuando me pasé al instituto ahí teníamos ya más clases en gallego
0: yo diría que cuando yo paso en quinto DGB de, de estar en un colegio que tenía monjas para las niñas y maestros para los niños, está, estábamos segregados, ¿eh? No estábamos segregados ni, en, ni en, con cuatro años ni con cinco. Se ve que a los seis años a las criaturas les nace algo sexual, lo que sea, y entonces ya con seis años ya te separan. En mi cole se
1: paraban antes, antes de que estuviese yo, ¿eh? yo ya no, pero cuando empezaron a entrar niños, porque mi, mi colegio era de niñas inicialmente, mm. cuando empezaron a entrar niños, a los niños los separaban para gimnasia.
0: Mm. Vale, por lo que sea. Por lo que sea. En gimnasia había más riesgo de, yo qué sé, vete tú a saber.
1: Pero, pero cuando estaba yo ya éramos más o menos mitad y mitad y ya teníamos todo juntos.
0: Vale, y ahora, en tu país pequeño y en mi país pequeño, eh, ¿cómo se da la educación? Quiero decir, mm, vosotros ahora en Galicia... Bueno, lo digo Uf, como si vivieras en Galicia, es complicado. pero bueno, como tienes sobrinas, tienes criaturas por allí y tienes gente, me consta, en el entorno educativo. La pregunta es, ¿cómo se da la educación? ¿Hay modelos distintos...? Solo gallego, solo castellano, gente que decide estudiar en un modelo que es bilingüe. Eh, algo así había en Euskadi, que ya te digo yo, que de facto ha desaparecido.
1: ¿eh? A ver, lo habitual es que se intente lo que se estaba intentando en los últimos años que estuve yo en, en la educación pública obligatoria. Uh -huh. Que es o, llegar, intentar llegar al 50-50 una vez que quitas las lenguas extranjeras. Aunque cada vez más hay esa tendencia al rollo este del bilingüismo, que es bilingüismo con inglés, no bilingüismo entre las dos lenguas maternas. ¿Y
0: la lengua vehicular?
1: Complicado, depende sí. del colegio. Es se difícil. supone que, que debería, claro, o sea, porque si das una asignatura en gallego, se supone que toda la comunicación va a ser en gallego en ese tiempo. Debería. Pero esa es la teoría. La práctica sí, pero... es que depende del colegio.
0: Pero eso es dar una asignatura en, en una lengua que efectivamente se ha aplicado en muchos sitios, por ejemplo, al tema del bilingüismo del inglés o del francés o del alemán. Es decir, pues vale, vamos a dar en inglés, como Guillermo, por ejemplo. Eh, Social Science era en inglés. Punto, ya está. Y se estudiaba en inglés y se daba en inglés. Pero, por ejemplo, mmm, bueno, el, el modelo que hay aquí, que yo creo que pronto va a desaparecer, ¿Vale? Y vamos es que ahí a tenéis una cosa por...
1: muy complicada
0: muy complicada que no lleva a ningún sitio pero que es verdad que ha ido evolucionando y que fue útil al principio, algo así como algo así como la transición española ¿sabes? que dices, vale, aceptamos al rey al principio, pero igual ya que ahora que han pasado tantos años, ¿por qué no le damos otra vuelta? esto es lo que va a ocurrir aquí con, con el tema de los modelos lingüísticos, se llaman así modelo A, castellano Euskera como asignatura. Modelo B, como su propio nombre podría indicar, bilingüe. Asignaturas en castellano, asignaturas en euskera. Rotundo fracaso. Rotundo fracaso porque aquello era un... Descojones, ¿se puede decir? Lo voy a decir. Se, eh, se puede decir esto en un podcast, ¿no? Sí.
1: Sí, aquí, eh, aquí sí. tacos bien. Luego ya
0: le marco yo el explícito. Eh, entonces, se vio que no tenía ningún sentido. Era absurdísimo. Con lo cual, si el ejemplo vasco sirve, sirve para Galicia, estamos dejando muy mal el modelo galego. Y eh, luego lo que se llamaba modelo D. Y el modelo D es ahora mismo el 99,9% de las escuelas de Euskadi. Mm, que dan rastros de colegios con otras teorías y otras historias. Por ejemplo el colegio donde Guillermo hizo el bachillerato, modelo castellano. ¿Por qué va Guillermo a hacer el bachillerato en modelo castellano cuando ha estudiado toda su vida desde los seis meses hasta el bachillerato en euskera? Todo. Pues porque él expresa que quiere estudiar comunicación y que además ha pensado que le gustaría ir a Madrid. Entonces yo le digo, hijo, pues tiene sentido que hagas el bachillerato en castellano porque luego vas a ir a estudiar a la Complutense, una cosa relacionada con comunicación o sea, tu castellano tiene que mejorarse no que Guillermo no supiera hablar castellano tiene más que ver con el hecho de que como nunca le ha gustado leer y todo lo que ha recibido educativamente es en euskera pues su castellano escrito digamos ortográficamente era regulero peor que para una criatura de su edad que hubiera estudiado todo en castellano pero para comunicarse ningún problema, ya ves tú eh, pero eso pero, llega ya mucho claro, después de que yo dejo la escuela. Por lo menos cinco años o diez después de que yo dejo la escuela.
1: Entonces, pero eso es lo que lo que te he escuchado por ahí. Tú aprendiste euskera principalmente de adulto.
0: yo o sea, tuve asignaturas un poquito de, de base. Sí, yo tenía base porque yo aprendí eh, euskera desde, ya digo, tercero de GB. Luego, en sexto, séptimo y octavo ya era más serio el tema del euskera, pero seguía siendo una asignatura. Eh, y cuando hago el bachillerato, nuevamente el euskera sigue siendo una asignatura. Y ya cuando me voy a la carrera, en la carrera, el euskera era una asignatura también. Lo que pasa es que, como allí llegaba gente de muchos lugares, todas, todo Euskadi, eh, bueno, también había una estadounidense, pero quiero decir, gente de Euskadi. Yo no sé si es porque era álava, siempre ha sido menos euskaldún que el resto del país, por lo que sea, no sé. A mí el euskera de la carrera fue 10, 10, 10, 10. O sea, era una cosa como que un día me dijo la, ir a Kasle la profesora, como si no quieres venir, porque esto a ti te... como que te queda grande. Sin ser yo en aquel momento una persona que usara mucho el euskera ni supiera tantísimo euskera. Y luego ya como funcionario... Yo estoy al menos cuatro años eh, estudiando dos horas al día en mis horas de trabajo y luego cuando me voy al gobierno vasco, eh, que yo estaba estudiando, me pilla estudiando euskera en aquel momento, pues eh, tengo una profesora porque los altos cargos no podían ir al euskaltegui del gobierno vasco, que tenía allí mismo el gobierno vasco en la sede de, del gobierno, y iba una profesora a tu despacho. Y además, es, es verdad que yo aceleré todo esto bastante, porque cuando yo, claro, sí, por eso tenía yo más nivel en la carrera, cuando yo empiezo a, a afrontar el final del instituto, me apunto al Euskaltegi Municipal. Y eso eran dos horas todos los días aprendiendo euskera. El euskaltegi es como
1: una, una academia de, de euskera
0: pública con sí. muchas becas y muy promocionada. Que la gente, alguna gente, sobre todo de fuera de Euskadi, ha criticado mucho todo esto y la presencia del euskera cuando en realidad la idea original de Sabino Arana es que al castellano no se le enseñaba nunca la lengua de los vascos. Era como una cosa racista de decir los vascos tenemos que guardar nuestra lengua para nosotros. Con, con la democracia y con el estatuto de Guernica llega la idea más moderna de que el euskera es, junto con el castellano, la lengua de todos y de todas y se comparte. Y entonces mucha gente con orígenes eh, fuera del País Vasco empieza a hablar euskera y algunos además lo adoptan como su lengua principal.
1: Ahí va yo, en tu casa, tus padres, claro, o sea, hablaban castellano.
0: Mis padres ¿Pero ahora. Bueno, mis padres ahora saben decir egunón, eh, aitite, a mama y las cosas que aprende un abuelo de origen español entiéndase como digo lo de español para entendernos un poco eh, mi padre llegó a ir a clases de euskera eh, financiadas por la empresa la misma empresa que a mí me pagaba las clases de euskera en, en la escuela también se la ofreció a los trabajadores y mi padre que era un analfabeto funcional en castellano no tuvo otra cosa que hacer el hombre que irse a apuntar pero al... por ejemplo
1: la tele la entiende en euskera
0: no no, no, no. Mi padre no podría entender la tele neusquera ni mi madre tampoco. Esto no es Cataluña. Quiero decir, aquí el, 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 el charnego que, que el, el otro día grababa con, con el amigo Josete y hablábamos de estas cosas, él es catalán de Santa Coloma de Gramanet, hijo de andaluces, claro, ellos lo tienen distinto. Lo tienen distinto por dos cosas. Primero, porque el catalán tiene una presencia enorme en el país... Y porque y es, es una lengua romance como el castellano. Que eso es un poco lo que os pasa a los galegos. Quiero decir que tenéis una lengua romance como el castellano y yo estoy seguro que cualquier persona de cualquier parte de España que se vaya a Galicia, yo qué sé, el típico guardia civil de serie de televisión. Eh, sí,
1: de eso subo muchos.
0: En ocho meses está hablando gallego, estoy seguro. Si quiere.
1: Si quiere, sí.
0: Si quiere, si se pone en plan, háblame en cristiano, pues no, por lo que sea, ¿sabes? Si no hay rechazo.
1: Yo es que pensaba que, por ejemplo, o sea, yo en mi casa de pequeña, yo escuchaba mm. castellano. Sí. Y ya. Porque a mi madre la habían educado en que tenía que hablar castellano.
0: Lo otro era paleto.
1: Claro. claro. Entonces, como, como estaba en un entorno de gente de bien, mm. pues tenía que hablar castellano.
0: Igual a las monjas tampoco les gustaba mucho que hablaréis en gallego.
1: Incluso... No, de antes. Ya, ya, de de antes. Ante, ya venía de vale. antes.
0: Ya venía de antes.
1: Y claro, esa fue la situación, pero realmente ella, claro, o sea, al no tener estudios, o sea, tiene el graduado de adulta y ya. Sí. Entonces, ella mezclaba. ¿Te acuerdas cuando hace unos días te decían lo que era el castrapo?
0: sí. Pero me lo pues, decía Gaby desde Nueva Gales del Sur y me decía que seguramente tú, a lo mejor, decías que era una manera muy rara de llamarle a las cosas.
1: No, no lo llamamos exactamente igual cuando estás vale. hablando castellano, pero utilizas eh, expresiones, eh, estructuras gramaticales del gallego.
0: Uh -huh. Esos... vale, eso, yo, ¿Sabes dónde sí. lo escucho? En Hermoa.
1: Sí, sí, justo, exactamente. Eso. Cuando
0: escucho... Eh, hola majo, mira, venía a preguntarte porque el marido eh, tengo se quedó el marido... sin chollo,
1: por ejemplo. ¿Cuál? Se quedó sin chollo. Eso no, lo ha, no te lo ha dicho a nadie. ¿No? No, no. Por quedarse no sin trabajo.
0: Ah, no, no, no. Ah, qué bueno. Se quedó sin chollo. El trabajo no es un chollo, oiga, pero bueno, vale. Vosotros sabéis de dónde sacáis las palabras. Eh. No viene al caso, pero el otro día escuché en un podcast muy, 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 muy serio sobre la Costa del Sol, de un periodista muy, 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 que va de muy formal, aclarar que, eh, que la cocaína en España no entra más que por el puerto de Algeciras. Digo, uy, madre, te está faltando un poquito de geografía. Vale, dejémoslo, aparquémoslo. Vamos a dejar los tópicos de ah, los lugares. Callar
1: comentario al respecto.
0: Callémonos, sí. me acordé de ti, por lo que sea. No sé.
1: Pues eso, vamos, que mi madre ha hablado siempre eso. Pero mm. desde que está con su pareja actual, habla gallego. Entonces a mí qué? me intenta hablar en, porque él habla gallego.
0: Porque Por, estoy un pueblo gallego. en el que se
1: habla gallego. Gallego, gallego.
0: Vale, gallego. eso es lo que te voy a decir. ¿Es una cuestión de orígenes? ¿Es una cuestión de cultura? es una cuestión Es una política? cuestión de
1: origen. Porque
0: también hay cuestión política en todo
1: esto. En este caso es puramente de origen. Y uh -huh. ella, hablando con él, cambia mucho a gallego, pero luego cuando me habla a mí, tiene tendencia a volver a hablarme en castellano. Pese a que yo a él le hablo gallego.
0: Sí, pero esto está descrito. Esto está descrito. Mira, cuando... Cuando sí, Teresa la y yo fuimos, Sí, sí, sí. Cuando Teresa y yo fuimos a, a buscar plaza para Guillermo, que estaba en su tripa con seis meses de embarazo, eh, a la Icastola de Galdácano, eh, le preguntamos a la directora, que también es verdad que en aquel momento coincidía que la directora era la profesora de castellano, y le dijimos que Teresa... Era Euskaldunberry, que se dice, es decir, nueva hablante del euskera, que se diferencia del Euskaldun Sarra en que no ha sido tu lengua materna, la has aprendido eh, porque Teresa tiene los tres perfiles. Hay cuatro, pero bueno, el cuarto es más técnico y es otra historia. Los tres perfiles que habitualmente se piden en la administración los tiene completos. vale. Yo me quedé a puertas del segundo y luego ya lo dejé y ahí se quedó. Entonces le contamos cuál era nuestro contexto y le dijimos si eso era un problema como mucha gente fuera de aquí se imagina y ya digo ya hago un spoiler no es ningún problema que la criatura fuera a estudiar completamente en euskera a ver en qué lengua le hablábamos. Nos miró la directora como las vacas al tren y dice en castellano en vuestra lengua materna en aquella lengua en la que los sentimientos y el amor o salen de manera natural. Porque si no, el crío va a pensar que sois idiotas.
1: <risa> sí,
0: más o menos. Entonces, que una mujer que trabajaba como directora de una castola, ni más ni menos, nos dijera eso, me pareció un síntoma de estar muy bien enfocada, la enseñanza que iba a recibir nuestro hijo, y así fue. Entonces, yo a Guillermo ya de adulto le he querido hablar muchas veces en euskera porque fíjate que hay conversaciones triviales en las que los dos, él por supuestísimo, y yo también tengo nivel como para hablar con él, de fútbol, de lo que sea. Y no hay manera, es un poco lo que tú dices, solo que el mundo al revés. En mi caso yo lo intento por una cuestión, no quisiera llamar ideológica, sino de actitud, por darle presencia a la lengua minoritaria, a la que tiene más dificultades, ¿no? Y Guillermo no lo ve. ¿Por qué? Porque no es natural para él hablarme a mí en euskera. Que es un poco lo que le puede pasar a, a tu madre contigo.
1: Sí, para mí en sí el cambio viene más a raíz del instituto, que es cuando yo me empiezo a rodear de gente que habla principalmente gallego y entonces para mí empieza a hacerse natural hablar en gallego. Y luego también en la universidad. Entonces, bueno, a ver es una situación difícil porque para mí es de, depende mucho de la situación en la, que, en la que me encuentro qué es lo que me va a salir como, como primera reacción pero es que además el gallego que hablo yo hablo dos gallegos distintos
0: el esto también, de... esto,
1: esto, esto también te, lo, te lo han explicado ya, me, me gusta claro. sí, que alguien inter... se haya adelantado para que yo no tenga que soltar todo el rollo.
0: No, pero tú ya me lo has contado alguna vez, lo del gallego normativo, que es lo que aquí llamamos euskera batúa o unificado, sí. y luego lo que aquí llamamos, bueno, en algunos casos directamente son pues el vizcaíno, el guipuzcoano, el labordano, el que se habla en la purdi, en, en la región costera de, de la, de la euskalerría francesa eh, y, el, y el navarro que es más compartido entre las dos navarras la navarra del, la navarra la la zona norte de la navarra española que es donde realmente se habla más euskera porque la zona de la ribera tiene muy poquito euskera ya más cerca de, de Aragón y así y La Rioja pero la zona cercana a la frontera con Suberoa con, con la parte interior del país vasco-francés, eh, tienen un euskera más parecido. ¿no? Serían como las distintas variantes. Hay más, yo no soy ningún experto, que me perdonen los que saben de esto. Serían como las distintas variantes. Y luego hay una cosa muy bonita que decimos, que aquí se dice euskalki, que es eh, el euskera de un pueblo concreto. La gente que sabe de euskera, cuando viene Galdágano te dice... Que se nota la influencia del euskera de la comarca de Guernica y el euskera de la comarca del de valle de Arratia, que es un valle que luego subes la montaña y estás en Álava, ¿no? Eh, porque son las dos zonas de donde vinieron los hablantes del euskera a, a lo que entonces era una aldea más pequeñita que era Galdaca, ¿no? Todo eso es una maravilla, es una riqueza. Yo lo comparo con la biodiversidad, me parece que es una cosa que no se puede perder. Entonces, yo es que
1: sí, sí que puedo diferenciar, por ejemplo, una persona de un lado de la ría del otro lado de la ría, por la hombre, forma tan, de hablar.
0: Tanto como un lado de la ría a otro, eso ya Estela ¿eh?
1: Uy, sí, tenemos nuestras peculiaridades.
0: Pero... Fíjate, en, en la comarca en la que yo trabajo, que es Vizcaya, pero rozando con Guipúzcoa, hay una euskera que es que tiene una influencia guipuzcoana pero por otro lado pasas luego a la frontera a Guipuzcoa y claramente en el Goibar en Eibar eh, el Goibar y Eibar sobre todo porque luego ya te acercas a la costa y ese es otro mundo eh, hay una influencia muy grande del euskera vizcaíno entonces bueno eso es bonito me falta información fíjate Tú no sé si la tienes del gallego, pero me falta información de la producción científica en euskera. Eh,
1: evidentemente... Existe. Te puedo decir sí. que existe.
0: Sí, sí, claro. Tú la conocerás mejor que yo, seguramente.
1: Es limitada, existe. obviamente, pero existe.
0: Sí, tiene que existir porque... Lo que pasa es que si eso
1: sea no hay revistas científicas en euskera. Pero sí hay un montón de sitios en los que se recogen resultados científicos en euskera.
0: Pues mira, no lo sabía y me alegro. Me lo suponía porque evidentemente nuestra lengua o una de nuestras dos lenguas, porque en eso a mí también me gusta reivindicar el castellano como mi propia lengua también, y como una lengua también del país, por historia, por muchas cosas. No, no, no hay. No. La guerra de las lenguas es una cosa completamente artificial. Eso ya lo sabemos los que, los que vivimos en en medio de esta mezcla tan, tan chula, ¿no? Mm, claro, es que en general hoy en día ya publicar una revista, incluso en castellano, que es una lengua grande, es difícil. Porque cuesta mucho el papel. Lo hemos visto, muchas revistas que llevamos leyendo. Ah, un, no, o sea,
1: cuando un, digo revista ya me refiero a revista online. Con ah, usted. bueno,
0: online, vale.
1: Pero bueno, registrada bueno, con su ISBN sí. y todas estas cosas, vaya. Sí, sí. No, revistas en papel, uff, uff, de eso.
0: ¿Y, ¿Y en gallego tenéis algún medio de comunicación científico en, en gallego?
1: Hay webs que recogen noticias webs. científicas en, en gallego. Uh -huh. Quizá en... No, no todo lo que me gustaría, pero, pero existir, existen. Y, ese, y a ver, o sea, yo en la carrera tuve no tuve una asignatura de gallego, yo tuve asignaturas en gallego.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y si venías de fuera, pues buena suerte. Porque yo ya. tengo al final de mi carrera un papelito que dice que mi carrera se ha dado en tres idiomas.
0: Fíjate qué drama. Me alegro que hagas esa apreciación. No es una pregunta, pero voy a tratarlo como aquello de me alegro que me haga usted esa pregunta. Amalia, de la que tanta gente ha oído hablar en mis podcasts, Amalia se saca su carrera de ingeniera técnico agrícola en Navarra, en castellano, por azares del destino o porque sería un lugar eh, suficientemente interesante para ella, se saca, espero que no, le, que no le importe que diga esto, vamos, tampoco es ningún dato súper personal, se saca la carrera de ingeniera superior de Montes, por cierto, hace prácticas en Galicia, muy chulas, algún día hablaremos de eso, tú y yo. Eh, en Lleida, en catalán. sí sin, sin ningún tipo de, de anestesia previa. Va bueno. allí y se saca una carrera sin mayor dificultad.
1: A ver, ¿Cierto? en nuestro caso las clases se daban en gallego en algunas asignaturas, sí. pero tú podías optar por hacer el examen en castellano. Si venías de fuera. Si eras local, me... ah, te, ponían problemas. Me, me, te miraba un poco mal. pero Claro, si,
0: mira, es una cosa si, que nunca le he preguntado. También
1: depende de cómo de fuera vinieses. Porque tenían, yo tenía, por ejemplo, una compañera de clase asturiana y se le esperaba que fuese capaz. ¿Sabes? Quizá no el primer año, pero el segundo año, por Dios, a ver, no es tan difícil. Pero quienes venían de América, pues ahí ya pues, somos un poco más comprensivos. Pero claro, por ejemplo, de mí se esperaba que yo contestas y es que a mí tampoco me saldría otra cosa si he escuchado toda la asignatura en, en gallego.
0: Si alguien venía de América diría ¿pero esta lengua qué es? ¿El gallego no es lo que hablamos todos?
1: Ya, depende de, de dónde viniese, sí.
0: Posiblemente. Nunca le he preguntado a Amalia si ella escribía los exámenes en catalán. Supongo que no. Y debo decir que yo una vez pregunté en WOC, donde yo hice el posgrado de Dirección Estratégica de Recursos Humanos, quise haber hecho comunicación, eh, pero solamente lo tenían en lo que ellos llaman el campus catalán. Y muy amablemente me dijeron que los materiales estaban en catalán, que las clases se daban en catalán, que la experiencia de otros castellano parlantes era que no había ningún problema para seguir las asignaturas y que cuando había alternativas a los materiales en castellano te las facilitaban y que te permitían hacer el examen en castellano como es lógico. Pero yo dije, hombre, ya si me pongo a hacer esto no lo voy a hacer en catalán. Y lo dejé. Y si hubiera habido en castellano seguramente hubiera hecho mi grado en comunicación o lo que fuera en aquel momento en la UOC porque yo tenía ganas y lo hubiera hecho. Pero no lo hice por el tema de... Me, me, me echó un poquito para atrás el tema, el tema del idioma. Pero bueno, tú hoy en realidad has querido traer esto por lo que sea. No sé, está de moda hablar de las lenguas de nuestro país. De nuestros países, podríamos decir, sin que nadie se ofenda. Eh, pero querías relacionarlo, evidentemente, con la ciencia.
1: Ahí va mi siguiente pregunta. Además de castellano y euskera, ¿tú qué otros idiomas estudiaste?
0: Yo estudié inglés.
1: ¿Desde qué curso? Sexto.
0: Yo estudié inglés desde las clases particulares que me dan Eso no
1: cuenta. Yo digo en lo oficial.
0: Escúchame, 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 escúchame. Las clases particulares que me daba en esa misma escuela de la empresa Don uh -huh. Jaime alias el Chimeneas un señor grande el abuelillo de la película Up Sí Pero más grande, o sea, un, más voluminoso Un señor que
1: sabía de inglés lo que yo de euskera más o menos eh, sí. sí,
0: podría ser vale. Asturiano que nos contaba a los niños que era del PSOE por lo que sea, él tenía interés ya entonces, en aquel momento la gente se soltó mucho el pelo, ¿eh? se murió el dictador y la gente, en fin, el que no corre huela, y que se fumaba en clase con nosotros, juntos, nos fumábamos entre todos, todos los días tres paquetes de ducados qué rico lía el ducados hoy en aquella época, yo creo que me enganché, no solo eso sino que nos mandaba a Iñaki Ruiz Iñaki, si escuchas esto, un saludo a Iñaki Ruiz y a mí todas las tardes Mientras que los que no se quedaban en inglés se iban y nosotros volvíamos eh, por 500 pesetas al, al mes que pagaba mi madre por esas clases. Al mismo profesor que gratis nos daba clases el resto del día. Eh, íbamos a comprarle a un bar que había como a 150 metros de la escuela los tres paquetes de ducados que se iba a fumar al día siguiente. Sí, amiguitos, sí. En aquella época unos niños de tercero de EGB Sí hombre Echarle. y cuando
1: yo estaba en tercero también los niños compraban tabaco eh o Sí sea... pero
0: teníamos siete años leche o sea ya. era raro hasta para aquella época Bueno
1: bueno, bueno... Entonces,
0: Empecé en aquella época como con clases particulares y luego ya vino el inglés de sexto séptimo y octavo y el inglés por supuesto del, del, del instituto y luego ¿Nada vino más? Netflix luego vino Netflix francés No
1: nunca nada
0: never, no Guillermo sí Gui explicación de la, de la profesora, de la directora de la Castola cuando matriculamos a Guillermo estudiará eh, inglés para poder salir hablándolo cosa que ha ocurrido eh, de aquella manera pero ha ocurrido el, eh, la criatura se ha sacado sin hacer nada el, el first que esto es una cosa que yo necesitaría estudiar y además yo creo que lo conté en algún podcast y además con niveles de advance en lo que es eh, lenguaje oral, escuchar y hablar eh, y entonces el francés lo ha dado como dábamos nosotros en el instituto, o bueno, daba yo ahora me cuentas tú tu película el inglés, que es clases de inglés y él tenía clases de francés entonces él es capaz de ir a Francia conmigo, que nos iremos además, nos vamos a ir el trío Calavera a su novia él y yo en, en noviembre y él sería capaz de decir uh, bonsoir, yo m'appelle Guillermo no sé si algo más
1: es que se olvida también voy a decir, en mi defensa por otra parte no, a ver, yo estudié inglés desde tercero
0: luego te cuento una anécdota
1: ya fuera del de micrófono, alguien,
0: ¿no? De alguien de esta red. No, con micrófono abierto. Uy. Sí, sí, de alguien de esta red. De, voy a decirlo en plan machista, de la esposa de alguien de esta red, que también es de esta red. Sigue, sigue, perdón.
1: Ah, pues a ver, yo empecé en tercero. Mm. En sí yo fui, claro, o sea, como iba con esto de la implantación de la LOXE, fui el segundo curso que tuvo inglés desde tercero. Mm. Y en tercero y cuarto, como teníamos a un profesor que habían contratado a propósito para eso... Más a o propósito. menos, bien. Bien, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe cuando estás enseñando a niños que no tienen ni idea de inglés. ¿Qué pasa? Acabó cuarto y podríamos decir así más o menos que el inglés que yo sabía que me habían enseñado al acabar cuarto... Sí. Venía siendo el mismo que luego tenía al acabar cuarto, pero de eso... Vale. Porque no hubo, no hubo gran cambio en medio. Bueno, en tercero y cuarto de eso un poco más ya en el instituto, pero el, el resto de años hasta segundo de eso, nada.
0: ¿Y no diste asignaturas en inglés?
1: No. No, por Dios.
0: No. ¿Y cómo aprendiste tú el inglés para irte a un país a investigar?
1: Espera, porque ah, en primero perdón. de eso, además, empecé con francés. Oh my God. Y estuve en clases de francés pues, los cuatro años de la ESO y primero de bachillerato.
0: O sea, asignatura de inglés, asignatura de francés. Sí. Uh -huh.
1: En eh, Segundo de bachillerato, me fui a la escuela de idiomas.
0: Ah, oh, bueno, eso ya palabras mayores.
1: Y hice segundo, cuando era todavía cinco años, hice segundo de inglés y de francés.
0: ¿Que eso sería ya un first?
1: Más o menos. Uh -huh. Pero tampoco te creas. O sea, yo sí me sabía la gramática y todo esto, pero a mí sí me soltabas en la calle. Capacidad nula de comunicarme. En la carrera más bien poco de inglés. El francés allá se quedó en el pasado para siempre. Y al empezar el doctorado, ahí me espabilé con el inglés.
0: Mucho. Pero por tu cuenta.
1: Claro. Concretamente con una cosa llamada Torrent.
0: Mm, que no es ese pueblo de la Comunidad Valenciana. No. Es ese sitio en donde salen series y cosas en el idioma original.
1: Entonces, claro, primero con subtítulos en castellano, luego con subtítulos en inglés, luego ya sin subtítulos porque una tiene sus ansias y para qué esperar a que saquen los subtítulos. Y así poco a poco. Pero realmente yo llegué a eso, a acabar la carrera con, sí, sabiendo gramática, sabiendo vocabulario, pero siendo totalmente incapaz de comunicarme con fluidez en inglés. El francés se quedó ahí, está en algún sitio en mi cerebro, y luego ya en, en Suiza, como soy masoca, me metí en clases de alemán.
0: Claro, porque. Era el no, era
1: no era necesario en absoluto no, pero pero era, bueno.
0: no porque era el cantón donde vivías pero seguramente que en Berna se hablaban todos los idiomas
1: no en Berna se habla alemán y punto
0: y si tú vas a en francés te miran raro
1: te van a entender van a intentar contestarte en alemán en la administración bueno, sí tienen las cosas en francés también pero bueno van
0: a intentar contestarte en comillas alemán cierro comillas
1: Sí, bueno, bueno, eso. Pero piensa que yo trabajaba en Zúrich y en Zúrich se habla alemán y ya. Uh -huh. Además, un alemán distinto al alemán de Berna, para ponerme las cosas más fáciles.
0: Oh, qué bien. Pero bueno, en la academia de todas maneras, eh, todo Dios hablaba inglés. Quiero decir, tú te has entendido ahí con griegos y con gente en, en, en inglés. Fíjate, todo el
1: rato. Que curi curioso el ejemplo. Una de las primeras personas con las que tuve que matarme a hablar porque no había otra. Fue con un chico griego. Al poco de empezar mi doctorado vino de visita y me lo soltaron en el laboratorio. Y, claro, o sea, tienes que hacer algo, ¿no? O sea, tienes que comunicarte. Y entonces, por la fuerza, empiezas a intentar hablar. Luego, claro, ya me fui a Estados Unidos un par de meses y estas cosas.
0: Qué pena que no fuera italiano.
1: también sé un poco de italiano por otras bueno, circunstancias.
0: No, no no lo digo por hablar italiano ni, ni estaba haciendo ningún chiste de lo guapos que son los italianos y los ligones. No, no. No lo digo por eso. Lo digo porque qué fácil es hablar inglés con un italiano que habla inglés como tú.
1: O con un alemán.
0: También. Sí. En realidad casi con cualquiera... Porque es como, cualquiera... Que, como
1: que se, se entiende. Casi con cualquiera que no sea inglés.
0: Correcto. <risa> y tiene que ver... Y tú y yo lo sabemos, esto tiene que ver con una cosa muy interesante que me enseñó el otro día el bueno de Gabriel. Yo no lo sabía. ¿Qué dijo? ¿Ocho, nueve, once? No sé cuántas vocales dijo que hay en inglés. Eh, no me acuerdo. En, en fin, quiero decir, cuando un, dice que hay tantas montón. vocales son las nuestras, pero con. Pasa un poco en el catalán. Pere. Sí, pero espera, no, ¿cuántas no, vocales
1: tenéis en euskera? Cinco. Ah, claro, nosotros tenemos... Cristiana. No, coño, nosotros tenemos siete.
0: Es que, bueno, lo vuestro es cristiano regular. Sois unos celtas como... Me decían el otro día que no había celtas en Galicia. Digo, no, que va. Del duro para arriba Porque, a, a ver, todos. La,
1: la, la E y la O nosotros la tenemos abierta y cerrada.
0: Claro. No, nosotros no. Es verdad que tenemos algunas consonantes raras... Para vosotros. Algunas,
1: algunas, dice.
0: Sí, son muy difíciles. Por ejemplo, Catalina se escribe con K, con dos Ts y sin la A final. Pero no se lee Catalin, se lee Cachalin. Cachalin. Sería como una especie de que vas a hacer una H, pero no es una H, es un Cachalin.
1: Bueno, nosotros también tenemos alguna consonante rara, así que mmm, tampoco. O,
0: o los. O los mmm, o los caballitos, estos que compartimos, estos caballitos bajos que tienen abajo mucho fleco en las patitas y son más bien robustos, estos sí. bichos que están a veces por... Eso aquí son pochocas y son dos Ts. Y ya no entremos en la TZ, la TS y la TX, que ahí lo único que podría explicar es que la TX es nuestra H, chorizo, que se escribe con TX, por cierto pero la TZ ya sería distinta, la TS sería distinta. Pero en vocales, no, en vocales no. Entonces podríamos decir, de ahí podríamos inferir que más allá de la ciencia, el euskera es un buen lenguaje. Le, le está dando el sol en la cara mientras que hace el podcast. ¿eh? Fijaos qué nivel. Eh, el euskera es un buen lenguaje para el podcasting. Porque nos decían en unas jornadas de podcasting que no hay que estirar las vocales en el podcasting, que eso es cantando. En el podcasting lo que hay que hacer es marcar bien las consonantes. Quien dice podcasting dice voz, radio, tal y cual. Eh, bueno, pero volviendo a la ciencia. Ah, bueno, no, pero yo tenía una anécdota para ti.
1: Sí, venga, cuenta. Que seguro vale. que no le molesta que se la cuentes a todo el mundo.
0: No, no. No, bueno, porque el que hizo el ridículo fui yo. Ah, bueno. No, no. Dice mucho de ella. Nada que no nos podamos imaginar porque ya se se barrunta, pero me quedé flipado. Me quedé flipado de su conocimiento, de su inteligencia y de su absoluta um, ¿cómo decirlo? Humildad. Y yo yeah. matchplaining total de esos como se diga. Eh, entramos en un restaurante que a mí me gusta mucho que está muy cerquita donde se juntan los dos ríos en Bayona ¿vale? la capital de la Purdi. y euskera no se habla mucho en la costa desgraciadamente en la costa de, del país vasco francés en el interior sí pero en la costa no entonces allí o francés o si tiene suerte suele haber casi siempre un camarero o camarera que el castellano lo maneja eh, esta no era el caso no lo manejaba estábamos todos sentados todos los que estábamos ese día allí estoy hablando de Rocío Arregui podcaster en
1: sí, por si alguien se ha perdido en esto sí, podcaster
0: sí. en Emilcar FM a ver cuando volvemos con, con el programa Le tengo que mirar el podcaster igual, igual ha grabado algo y, y yo todavía no me he dado cuenta bueno pues Rocío se calla y no dice nada. Y me ve a mí intentando chapurrear inglés con una camarera que hablaba inglés aún peor que yo. Y de pronto...
1: ¿Cuándo, ¿cuándo se cansó de dejarte hacer el ridículo y empezó a hablar ella?
0: En francés. Te dejó
1: rato, ¿verdad? Te dejó rato.
0: <risa> Lo suficiente como para sentir un poquito de apuro. Y decirle a la camarera, I'm sorry, I, I, I don't know eh, that my friend knows eh, uh, French o no sé qué le dije, algo así, porque yo ya estaba nervioso y perdido. Eh, se puso a hablar en perfecto francés.
1: No sabías pero, que hablaba francés.
0: Bueno, perdona, cara de sorpresa puso su marido. De sorpresa absoluta. Nuestro querido Emilio. Pero, ya, no sorpresa, sé por qué
1: yo lo esperaba de tal. ella.
0: Sí, pero que casi su querido esposo no fuera consciente y lo único que fue capaz... Eh, todos sabemos la admiración que Emilio siente por su esposa, lo cual es comprensible. Lo del revés ya, ya no lo tengo tan claro. Pero bueno, vamos a dejar de meternos con el jefe. Eh, y me dice muy serio, dice... Oh, ¿Por qué no la has oído hablar italiano? Digo, italiano también. Esta mujer, ¿pero esto qué es? Es una navaja suiza. A ver, una
1: vez que hablas dos o tres lenguas romances, aprender más es sencillo. El problema es que las empiezas a mezclar.
0: Podría ser. No mezclo italiano con francés. Pidió perfectamente para todos los que estamos allí, que eran sus tres criaturas, su marido, ella, una amiga que iba conmigo y yo mismo. Allí pidió para todos y yo dije, tierra, trágame, ¿cómo se puede ser tan tonto?
1: No, ¿Qué a poco ver, yo para pedir, sí la vida para pedir comida me apaño.
0: En francés, Y, el, una, oh, conver sí, bueno, sí, claro. y una conversación
1: sí, sí. básica podría tener.
0: A ver, si es que es fácil, porque te lo ponen en las pizarras esas donde ponen los menús y los platos, lo, el plat du jour,
1: Ah, sí, entonces, sí. Si puedo leer y solamente tengo que decir yo quiero esto, el que es, entonces es más fácil. Me costaría fácil, más re recordar cómo se dice algo porque, claro, o sea, estoy pensando en algo y me viene la palabra en cinco idiomas antes de dar con el correcto.
0: Pero si tú ves escrito boeuf o algo así, ya sabes Bef. que eso es una ternera, como sí. la copa de un pino. ¿Cómo te la hayan preparado? Ya Eso ya es un poco más raro, pero sabes lo que hay. Eh, en fin, bueno, nada la anécdota del día lingüística
1: pero a ver, tú decías en, en ciencia en ciencia se hace casi todo en inglés pero sí. realmente eso nos genera muchos problemas ¿por qué? porque el inglés que se habla en el mundo científico no es el inglés que estudiamos en una academia o no debería porque al final intentamos homogenizarlo utilizas eh, unos términos concretos la, la sí. forma de explicar las cosas entonces digamos que como que tiene acabas desarrollando un chip de cómo contar algo en ciencia que lo estás contando en inglés vale pero yo no hablo igual inglés cuando estoy escribiendo algo para um, ciencia ya no te digo algo súper formal de un artículo sino sabes incluso en un contexto más relajado si, estoy habla si estuviese hablando en un laboratorio sobre experimentos, estaría hablando un inglés diferente del que estaría hablando en un restaurante en Londres.
0: No digamos ya después de la segunda Guinness.
1: Bueno, eso ya. No, eso te, ya sorprende es te sorprendería el lenguaje de los laboratorios, ¿eh? Pero vamos, es eso. O sea, al final un poco pues tecnicismo,
0: intentas. ¿no? Una cierta germanía científica.
1: Pero por eso otra en parte, castellano, Sí. ¿no? pero intentas evitar también ciertas palabras, o sea, intentas evitar palabras que solamente se utilizan en el inglés americano o en el inglés británico, porque quieres okay. que llegue a todo el mundo. Entonces, como que acabas en un inglés más internacional. Vale. Pero pierdes, porque al final cuando… a no ser que sea tu, tu lengua materna o tengas un nivel cercano a lengua materna… Como que no acabas de contar las cosas igual. A no ser que hayas desarrollado toda esa actividad en ese idioma. De si haces toda una investigación en inglés, toda la comunicación es en inglés, te puede salir más natural. Pero si has hecho todo en otro idioma, luego en el momento en el que dices oh, la lengua franca es el inglés, vamos a escribir el artículo en inglés, me pierde. Porque le falta ese sentimiento.
0: Claro, es un poco lo que me pasa a mí en el trabajo... Eh, y desde luego me pasaría si tuviera que hacer cualquier presentación científica o intentar escribir un artículo, no sería capaz, eh, ya lo digo desde ahora, un artículo científico de mi profesión en Euskera, caso de que aquí los colegios publicaran algo en Euskera, eh, bastante con que hay una revista de servicios sociales y trabajo social del Consejo General del Trabajo Social de España. Eh, entre tú y yo tampoco es que tenga una calidad del coporrón, ¿no? como para pensar que pudiera haber una producción científica en una profesión tan específica y además en euskera. Otra historia distinta es que en un momento dado, en un artículo, en un blog de algún profesional que especialmente tenga su blog más cuidado y que publique a menudo y tal, te puedas encontrar... A nosotros se nos repartió en un momento dado, a nosotros me refiero a los profesionales de los servicios sociales, se nos repartió hace unos años, muchos años ya, porque yo creo que estamos ya en otra fase. Eh, un, Bueno, fíjate si hace años que aquello creo que era un, un DVD o, quizá, o quizás aún un CD-ROM, no te digo más. Eh, creo que estaba, entre otras, impulsado por Euskal Saindía, la, la eh, Academia de la Lengua Vasca, con la terminología propia de los servicios sociales y del trabajo social en euskera. Porque a mí lo que me ha ocurrido es, por ejemplo, mantener reuniones con el equipo de educadoras, que eran todas euskaldunzarras, gente que hablaba euskera de nacimiento. Entonces, manteníamos la reunión en euskera, aunque yo a veces tuviera que pasarme al castellano para dar una explicación o para intentar ser más persuasivo o lo que fuera. Eh, y ellas... Utilizar términos en castellano para referirse a cuestiones más técnicas, ¿no? Eh, me lo invento. Derivación o herramienta de no sé qué, del maltrato. Pues aunque el gobierno vasco ya hace ese esfuerzo de que todo está bilingüado y todo tiene un nombre en euskera y en castellano, eh, seguimos utilizando en el día a día, incluso aunque estés en una conversación en en euskera, con una compañera, sigues pasándote en determinados términos un poco técnicos, en algún acrónimo, por ejemplo, sigues utilizando el acrónimo en castellano, aunque tiene su acrónimo en euskera también, pero se usa menos.
1: Que sería el equivalente a que en ciencia usemos la palabra en inglés muchas veces.
0: Correcto, aunque haya sí. una palabra en castellano. Sí. Sí, que eso era un poco también lo que hablábamos el otro día con, con Gabriel, ¿no? Eh, esa... En, en el caso de la ciencia puede ser una necesidad para entenderse pero a veces también en el mundo del postureo y en el mundo de las redes sociales pues el utilizar determinados que si sí, el hype, que si sí, no sé qué dices, pues ha, habla de la emoción habla de la expectativa pero no suena igual porque tiene como otro charm, tiene otro encanto tiene otra, ¿sabes? y que parezca, si yo digo charm mal pronunciado seguro que yo sé algo de francés. que vaya a saber yo francés?
1: Pues a ver, fíjate, hace, hace poco estaba escribiendo un artículo. O sea, yo saco uh -huh. artículos así un poco como churros, ¿no? O sea, al final es mi Bien. trabajo. Escribo en inglés de forma natural, del tirón. Pero este artículo tenía que recoger las opiniones de pacientes. Y, no y no les las pasas, Perdón,
0: ¿no les pasas nunca, nunca, nunca un corrector de inglés?
1: ¿A qué te refieres? O sea, Word tiene un corrector. Ahí que si metes la pata corrige igual que en castellano. Vale. Y ya. A veces algunos clientes piden mandarle un revisor nativo que suele decir vale. vale". ¿Vale?
0: Pues mira, eso es un poco lo que te preguntaba. Vale, ok. Te dice vale porque tú tienes un nivel. Nivelón.
1: Te a ver, son muchos años haciendo esto. Entonces, en este caso había que recoger esas opiniones de pacientes que a mí me habían dado en castellano. Y me costó muchísimo encontrar palabras en inglés que pudiesen ser lo más fieles posibles. Porque dices, lo traduzco literalmente, lo más cercano posible. Y dices, mmm", pero pierde. Entonces, por eso, o sea más allá de la ciencia, yo te quería preguntar por la parte del, del día a día en tu trabajo. O sea, tú no te encuentras con gente que su primera lengua es el euskera y tiene problemas para trasladarte algo en castellano. O que utilice palabras en euskera porque no le sale la palabra correcta en castellano.
0: Teníamos un educador. Saludos, Asier. Eh, este en castellano no ha llegado a esta hasta altura del, del podcast. Eh, por cierto, Remero, de la trainera de Ondarroa, visitante habitual de tu tierra, para intentar ganar a las traineras de tu tierra, por supuesto, y a las cántabras y a las asturianas. Eh, un que chaval diga majísimo. remero
1: ya me suena súper raro, así que imagínate lo Lari. que es el lenguaje de cada uno.
0: Te he dicho remero, ojo, he dicho remero para utilizar la lengua común, ¿eh? Mira si estoy sí, he, teni enseñado. he
1: tenido que pensar, mi cabeza ha tenido que traducir eso para saber a qué te estaba Pero remero refiriendo. sabes
0: lo que es y si te digo a Raúl Larry, lo hubiera sabido. no. Vale, pues ya está, por eso he usado remero. Yo nunca le diría remero. Pero bueno. Eh, tenía euskera de Ondarrua. O como dirían ellos, Ondarru. ¿Vale? Eh, no sé con qué pueblo te lo podría comparar de Galicia, porque dime un pueblo de costa donde hablen muy cerrado. Venga, hazte amigos.
1: A ver. Venga,
0: piensa. Pensando, Cuando
1: ¿eh? yo era adolescente con quienes más nos metíamos por el acento cerrado, dentro de lo que es la costa cercana, era con los de Boiro.
0: Boiro. Vale. Pues sería como Boiro. O como uno de una aldea muy cerrada de Ourense. Me sirve igual. ¿Vale? Eh... Y hace poco, hace poco, una compañera que ha estado muy poquito tiempo con nosotros, que es de un pueblo que tú y yo conocemos por referencia de una amiga común. Bueno, yo lo conozco porque lo conozco. Tú lo conoces por ser el lugar de vacaciones de una amiga común, ¿vale? Cerquita del pueblo donde yo trabajo, pero ya en la costa guipuzcoana, ¿vale? Ajá. Eh, después de estar unos tres o cuatro meses con nosotros, eh, le ofrecieron un trabajo mejor y se fue, como es lógico, hay trabajos, incluso hay trabajos mejores que en nuestro departamento. Fíjate, <risas> si, fíjate si hay buenos trabajos. Bueno, ella se iba de funcionaria también, ¿eh?
1: Ah, bueno. Pero bueno. a un pueblo
0: de costa, en, en un precioso pueblo, Zarauz, sin ir más lejos, o como diríamos en euskera, Zarauz, eh, de jefa de juventud, creo, de directora de juventud para lo joven que ella era, ¿eh? Y me dice cuando se va muy maja, muy maja, un cielo de chavala. Eh, me dice cuando se va, jo, oh, pues he estado aquí súper bien y además me ha venido muy bien practicar castellano durante estos meses. Claro, para un vizcaíno, para un vizcaíno urbanita, es flipante escucharle a una persona que lo raro en su día a día es escuchar castellano. Lo más chulo de esto, aunque me vuelva a alejar un poco de la ciencia, es que un país. No se desvertebra porque esto ocurra. No sé si me explico. Bilbao y su entorno es muy castellano parlante. Vitoriano, digamos. Guipúzcoa es muy euscoparlante. El interior de, de Vizcaya es muy euscoparlante. Con pequeñas islas como Hermoa y alguna otra. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Nos entendemos. Claro, esto, sí, esto que voy a decir si sí vuelve a entroncar con la ciencia. Al final la misión del científico o de la científica, según decía un profesor mío de sociología, es acumular. Generar un aumento del conocimiento humano por acumulación. Lo que tú publicas lo coge alguien o tu propio equipo y se sigue investigando sobre eso. O le interesa un equipo nuevo que está en la otra parte del mundo y de pronto le da un enfoque nuevo y tú lo has contado muchas veces en bacteriófagos, lo has contado en cuarentena, me lo has contado a mí sin micrófono, como de una cosa que descubre alguien y que es muy importante que eso se haya podido descubrir, un funcionamiento de un, yo qué sé, de una célula, de un ADN, de lo que sea. De ahí sale después una investigación que es importante para algo y que terminan dando en el premio Nobel a otro. Pero el inicio de ese proceso se inicia en otro lado, ¿no? Entonces, qué importante es poder tener una herramienta de comunicación que todo el mundo pueda entender para, insisto, para poder generar el, una ampliación del conocimiento y de la cultura humana. No sé si esto es uniformar o no es uniformar. Y no sé cómo se puede llevar el hecho de que lenguas como el euskera o el gallego o el castellano se utilicen para la creación científica para la publicación, para la investigación, y luego poder encontrar un lugar donde compartir eso en una lengua, en una lengua común ¿no? y hacer compatible esas dos cosas.
1: Es que, por ejemplo, muchísima investigación científica en el campo de los fagos se perdió por estar en ruso.
0: Eso te lo hemos oído los que te escuchamos en bacteriófagos.
1: Entonces, claro, o sea, al final... Sí, buscaron una lengua común. Ahí estaban buscando la lengua común. Había un montón de centros que buscaron su lengua común. Y su lengua común era el ruso en ese momento.
0: ¿Te lo hemos escuchado o me lo has contado a mí?
1: No lo sé. Puede que, puede que me lo hayas escuchado alguna vez.
0: Es que si no has hecho un episodio de eso, amerita, como diría nuestro jefe, amerita un episodio. ¿eh?
1: Pero claro, por otra parte... ¿Qué, ¿Qué hacemos? Imponemos el inglés sin más. Entonces se pierden esos detalles, se, pierde, se dificulta mucho el proceso. Por eso, desde mi perspectiva, es bien que todos tengamos un conocimiento común, pero sin perder lo que es también propio. O sea, yo pienso, por ejemplo, y vuelvo al, pr al principio, yo pienso en mi madre que cuando va al médico, para ella es más fácil utilizar Uy. algunas palabras que a lo mejor alguien de Valladolid no entiende.
0: Claro. Acabas Igual que para contar
1: muchas cosas, yo para describir algunas situaciones voy a utilizar palabras en gallego por el simple hecho de que no existe una palabra en castellano que diga exactamente lo mismo.
0: Claro. Mira, yo he sido testigo en mi despacho. Eh, bueno, sí, he sido testigo de muchas cosas. Yo he visto arder naves más allá de Orión. Pero hay una cosa que me la han repetido varias veces sobre todo aquellos eh, ciudadanos del norte de Marruecos que han desarrollado más conciencia política, que no son ni mucho menos demasiada gente. Eh, estoy hablando de una zona que fue protectorado español o, o al menos España estuvo ocupando hasta que empezó toda la guerra con Marruecos y ah, donde estaba por allí un... Había un señor gallego, por cierto, por allí pegando tiros.
1: Nah, todo esto parece ser que es mentira, que es algo que, que, que os estáis inventando. Ahora, en, la, en, en estos momentos, la gente dice que eso nunca ocurrió. España, responsabilidades miedo. en Marruecos, ninguna.
0: Yo lo digo sin maldad. Es un hecho histórico que estuvimos allí. Se puede visitar un museo muy poco sospechoso de rojo peligroso como es el Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo, que cuando yo lo visité todavía tenía, en fin... Ciertos homenajes al fascismo, estaba de ministro, del de ministro eh, Bono. Entonces, bueno, igual es compatible con que hubiera ahí homenajes al fascismo. En fin, me estoy metiendo en un berenjenal político. A lo que voy, eh, hay batallas con muñequitos allí descritas.
1: Sí, 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 vale, sí, el idioma, a lo que ibas. La guerra de Marruecos, <risa> entonces,
0: no sé, sí. sí, pero que me dices que hay gente que dice que no existió, pues yo que sé, que vayan a que vayan a la escuela. Eh, me han dicho muchas veces, eh, en esta zona de Marruecos, que por cierto, son la mayor parte de los inmigrantes marroquíes que tenemos en Ermoa, son amazigh A ellos les gusta hacerse llamar amazigh que viene a ser traducido como hombres libres. Y hablan una lengua que es el tamazig Y alguien dirá, ¿de qué está hablando este? Bereber. Leche. Hablamos de bereber. ¿Por qué no les gusta bereber? Venga, tú que eres una mujer leída.
1: Bereber es como lo llamamos nosotros.
0: ¿De dónde viene? Venga, que estamos hablando de lenguaje. Etimología de bereber.
1: <risa> Eso tú que eres el de letras.
0: Bárbaros que vienen los bárbaros, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. A todos los celtas, los celtíberos, eran bárbaros. Los romanos les llamaban bárbaros. Los bueno, pueblos
1: bárbaros que invadieron la península, sí.
0: Por lo que sea, por lo que sea, a estos ciudadanos, vamos a llamarles bereberes para entendernos, pero a ellos les gusta que se les llame amasig, eh, no les gusta lo de bárbaros porque no parece bonito, no son bárbaros. Bueno, pues gente de ciudades como Alucemas, que tiene enfrente el Peñón, que tiene bandera española, pero vamos, que está en la playa de Alucemas, que es un pueblo marroquí, precioso, por cierto, digno de ser visitado, les atienden en francés o en árabe marroquí. Algo que en algunas aldeas, es una zona muy deprimida de Marruecos, a pesar de estar en la costa, y a pesar de estar cerca de ciudades españolas y de ciudades marroquíes muy importantes como Melilla o Tánger, eh, es una zona muy deprimida. Es una zona como podrían ser las urdes en los años 40-50. ¿Vale? Y claro, sabemos cómo es el sistema político marroquí y todo lo demás. ¿vale? ¿Qué hacen con ellos? No les permiten relacionarse con sus médicos en Amazigh. De hecho ponen médicos que no saben a masig, que les hablan principalmente en francés, que es la lengua de la administración en Marruecos. Esto es una cosa que igual la gente no lo sabe, pero es así. La lengua de la administración en Marruecos sigue siendo la lengua colonial, el francés, que no lo hablan ni mucho menos toda la población, solo si has estado tiempo suficiente en la escuela en donde sí que te enseñan francés. Con lo cual, mucha gente se queja de que va al médico y no puede explicarle ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? O sea, con tilde y sin tilde. No puede explicarle que le duele, qué le duele, dónde le duele y qué le está pasando. Lo que es como dejarle sin atención médica.
1: A ver, es que no mi madre, porque no utilizaría ya ese, ese vocabulario, pero yo me puedo imaginar a una señora gallega diciendo algo así como cogía la nena en el colo y me empezó a doler el lombo. ¿Qué me da usted, señor doctor?
0: Cogí a la nena en el colo. El colo no es el cole, ¿verdad? No. Es una parte del cuerpo. Sí. Que no es el colón. No. Cogí a la nena en el, col el cuello. No. No. Dame una pista.
1: En el regazo
0: en el regazo
1: y es una de las palabras que más utilizamos en castellano regazo sí. colo en lugar de regazo cuando hablamos cuando los gallegos hablamos castellano ah, vale. mantenemos o sea tendemos a mantener vale, vale. una serie sí, de palabras sí. Sí, y una sí. de ellas es colo
0: ¿y qué es lo que le dolía a la señora? el lombo eh, ¿la espalda?
1: claro las lumbares
0: ah mira qué bien Ahí sí, ahí, ¿ves cómo ahí sí sabías de la etimología de la palabra?
1: Pero claro, o sea, ahí es se, se perdería totalmente. O sea, eh, no, el médico no sería capaz de entender lo que le está diciendo esa señora.
0: Salvo que cuando saca su plaza de médico en el servicio galego de... Sa de Saúde. Saúde. Me iba a salir saudade. Podríais tener no, ese, también un servicio galego de saudade, ¿eh? también te lo digo. Lo que pasa sí. es que tendría sedes en Argentina, en Australia, en otros países. En
1: Portugal, los portugueses tienen mucho... Lo de la saudade tenemos ahí un problemilla con los portugueses. ¿eh? Porque, porque tiene una connotación ligeramente distinta en la saudade, en gallego y en portugués. Mm,
0: la verdad es que yo casi todo lo que sé de saudade lo sé por... ¿Cómo se llamaba esta señora que cantaba Mornas de Cabo Verde. Cesaria Évora.
1: Me parece, luego te mando una, una canción para que para poder sobreescribir esa memoria y que tengas la idea gallega de saudade.
0: Claro, es que esta lo que dice es saudade, saudade de mi tierra San Niclaus. Una isla que se llama o una ciudad de una isla que se llama San Nicolás en Cabo Verde. Ella cantaba descalza en Lisboa. Sí, en París, a ver, ahí sí es cierto cesarea? que ahí, ahí
1: no, no notarías un matiz de diferencia. Porque y, en, esa, en esa frase tendría un significado muy parecido al gallego.
0: ¿Es como la añoranza de la tierra o no?
1: Es parecido. Pero eso es la morriña.
0: Eso que es no la es lo morriña. mismo
1: que la saudade.
0: Ya, ¿sabes lo que me influye a mí? La canción de Julio Iglesias: Te morriña, te no saudade de Starlaces, de sus lugares
1: sí, en mi caso, ese no, gallego no
0: gallego cance, acento mal. Miami
1: mal, no, hombre, pero muy es mal es de
0: su época en la que estuvo a punto de ser portero del Real Madrid, pero bueno en fin.
1: sí, pero no habló gallego en su vida
0: bueno, no vale pero era de origen gallego o no el padre el padre, oh, el padre me era, Dice, pieza. Dices,
1: dices, era como si sabes, o sea, sigue vivo te recuerdo
0: el padre no. Pero,
1: pero, pero el hijo sí.
0: Bueno, madre mía, por ahí seguirá haciendo niños.
1: Cumplió años hace poco, la semana pasada.
0: ¿Se saben cuántos?
1: ¿80? Le felicito, le medito.
0: plantear tú y yo? Somos, somos... Yo por eso entiendo que somos el podcast estrella de, de la red de FM. Lo entiendo, lo entiendo, claro. O sea, planteamos hacer un podcast sobre la lengua y la ciencia... Y terminamos hablando de Julio Iglesias. Tiene, esto tiene. Es nivel. O sea, esto, esto en cualquier momento nos lo pilla. Esto es el la podcast, preparación
1: no, del post... guión.
0: Ya, vale.
1: A el detalle eh... ahí. Luego todo el mundo. ¿Sabes que en el fondo creen que está guionizado?
0: Venga, no mientas.
1: Hay gente que cree que está guionizado.
0: No digo que no mientas con el tema del guión. Todo el mundo sabe que vamos ahora por la página décimo la estoy viendo, aquí está en Pages. Ahora pone lenguas para la comunicación, servicios sociales... Sí, pero de, sanitario... eso es de, lo que es
1: de eso ya estábamos hablando.
0: Sí. A mí me pasa una cosa, mira, intento atender en euskera... Te quedan cinco minutos a todo esto. Sí, intento atender en euskera y lo que me falta es... Y, y he dado con esta palabra hace poco, a raíz de todo el tema del copywriting y la, la escritura persuasiva, me he dado cuenta que hay también una lengua persuasiva. ¿no? Sí. entra una persona en tu despacho viene triste, ha perdido un ser querido no es que la quieras poner alegre porque eso sería absurdo y muy poco profesional pero quieres acogerla e intentar convencerla de cómo tiene que seguir la vida, de que tiene que hacer su duelo lo que sea, lo que te haya tocado ese día atender si yo hago eso en euskera pierdo mi capacidad de utilizar el lenguaje persuasivo que creo que es una de mis es uno de mis valores profesionales hablar con alguien y colocarle en una posición distinta ayudarle, mejor dicho, a que él se coloque o a que ella se coloque en una posición distinta a la que tenía cuando llegó eh, entiendo, no sé si a ti te pasa eso con el inglés, entiendo que con el gallego y el castellano no tienes ningún problema con eso, pero en mi caso que no tengo el euskera como lengua materna, eso o sea, es, es más una lengua utilitaria, no es una lengua ver, en la que yo sea capaz de convencer, por, por decirlo
1: así. No, yo puedo convencer en otros idiomas, porque, porque he estado muchos años haciendo eso. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando me cabreo, tiendo a cambiar a gallego, si el, si la situación me lo permite. Y si no cambio a gallego, entonces sale el acento gallego. Y de repente mi acento se empieza a multiplicar. Y eso es eh, señal de que estoy muy cabreada.
0: Vale. Entiendo. Nos ha salido un episodio hoy más de ciencias sociales que de ciencias naturales. Que no está mal. Bueno, ¿eh?
1: también es de vez en cuando está bien, ¿no?
0: Sí, no está mal. No está mal. Pero bueno. Eh, a bordo del Bigel. ¿Había alguien que no hablara inglés o que hablara principalmente, principalmente en otros idiomas? ¿Sabemos de algún tipo que hablara gaélico? que pues igual, no lo sé, haber, pero,
1: pero probablemente había alguien... O sea, quizá no al salir y al empezar el viaje, pero según fue avanzando el viaje, probablemente sí había gente que no hablase inglés, al menos no como primera lengua. Pero no te tienes que ir tan atrás. Muchos barcos pesqueros en la actualidad tienen una tripulación que no tienen un idioma común
0: hombre, ya te digo más de la mitad de la tripulación sin focos de noche no se les ve eso pasa en todos los puertos del Cantábrico sí es así
1: y el castellano así de aquella manera eso sí, fíjate, creo que las personas que conozco que más idiomas chapurrean, son marineros.
0: Un amor en cada puerto.
1: Bueno, hay que sobrevivir también. O sea, sí, si a también. ti te dejan un puerto, tienes que salir, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que lo que sea. Pues claro, un poco de, un poquito al ese, menos. E,
0: ese último gesto y ese lo que sea, no me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, no, no son propios de una señorita.
1: Ha sido tú el que lo has interpretado. Yo no he dicho nada. Sí,
0: sí, claro. Sí, claro. Ahora ha sido yo el que lo he interpretado. ¿Un piquito? Venga, anda. Que eres una crack. Eh, que ya? Yo no sé qué está ¿Qué pasando.
1: Aprenda, ¿eh? ya... ¿A
0: Actualización de Safari. No me... Toques, Se me están no actualizando toques. todas las cosas. Qué barbaridad, por Dios. Uy, ha desatado ¿Qué... a alguien. Han desatado a alguien en Cupertino. Y le está dando al botón de actualizar todo. Qué bárbaro. Oye, me lo he pasado genial con este episodio, debo de decírtelo. Espero que la audiencia lo pille como un episodio raro, en el mejor sentido de la palabra, como, como ver, una perla rara.
1: Si la idea es que no se trata de separar las lenguas, si la idea es de aprender cuantas más lenguas mejor... Porque nos facilita comunicarnos más.
0: Ah, ¡A mí! Tú una idea venías aquí a vendernos tu mensaje de gallega roja. Vale, haber empezado por ahí. O sea que todo esto tiene que ver con todo lo que pasó en el Parlamento. Eso no me lo no. imaginaba yo. <risa>
1: ¡No! ¡Qué va! Ha sido casualidad. El tema de las lenguas ha surgido así.
0: Una mera se, coincidencia. Seguro que, que no, hemos,
1: no has hablado ni tú ni yo en ningún otro podcast de idiomas. ¿Verdad? Ni vamos a hablar. No, ni vamos a hablar.
0: No, no. Tengo yo mucho podcast ya escuchado. Esa, ese tipo de expresiones son las que escucho yo en, sí. en ERMO. Tengo yo visto mucho, no sé qué, digo, ese tengo, ese tengo es gallego, vamos, lo reconozco hasta debajo del agua. Sabes que en el pueblo en el que trabajo, en el ayuntamiento, se llegó a dar puntos por conocer gallego. ¿En una oposición?
1: Es justamente eso, es algo útil para poder comunicarse con la gente que vive en el pueblo.
0: Vale, no era legal entonces, ¿eh? Ya, bueno. Lo, lo, lo ocultaron un poco diciendo que se daban puntos por el conocimiento de otras lenguas autonómicas.
1: Pero eso sigue siendo en, ahora, en muchos procesos de la administración pública se dan puntos si tienes certificados de otras lenguas sin diferenciar. Entonces, si tienes un certificado Eso de es. euskera gallego catalán va a sumar.
0: Ahora que todos vamos a aprender todas las lenguas porque nos las van a imponer ya verás. Bueno, pues Oye, eh... que a mí
1: me ha gustado estar escuchando a gente en catalán así y ver que entiendo sin problema.
0: Porque lo hablas en la intimidad.
1: Tan. Claro. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Yo empecé a, a, empecé a aprender catalán con 10 años, pero luego se me perdió un poco.
0: ¿Y eso? Explícame tengo eso y ya cortamos, venga, que es verdad tengo que tengo familia
1: en, en Cataluña.
0: Ah, vale, vale. ¿Pero porque pasabas temporadas en Cataluña o porque...?
1: Poco, pero igual que mis primos hacían un esfuerzo para aprender gallego... Yo hacía un esfuerzo para aprender algunas palabras, al menos, de, de catalán. Y me ha sido muy útil después. Porque las cosas son más fáciles cuando entras en una conversación con un par de palabritas en el idioma local.
0: ¿Quieres que hagamos un esfuerzo final?
1: Es muy difícil.
0: Lo... ¿Es muy difícil? Bueno, yo lo voy a hacer. No,
1: te voy a sorprender con eso. ¿Cómo, que, ¿Cómo crees que, que me despediría yo en, cuando estaba en la facultad en Galicia? Chao. No.
0: No. ¿Agur? Aburiño. 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 Hasta luego, guiño. Eso sí lo tengo escuchado.
1: <risa> no, eso suena súper raro.
0: Bueno, ya sí. Suena tan de raro Ica. como lo que dijo el otro día Gabriel del, de los Robles... Rob... Roblecito. El roblecito,
1: el roblecito.
0: Sí, sí. En fin, están que en la taberna, así que haurem de portarnos la conversa una otra parte. ¿Te parece bien? Sí. Trobaré mes información sobre el stem Tractax en las notas de este capítulo y en amilcar.fm. barra, no sé cómo se dice, la taberna. También podéis vernos... A arribar el vostres comentarios, preguntas y suggeriments a través de Twitter o en Strobareu a cgdoval, arroba cgdoval y arroba el ojo que ves. Fins al próximo capítulo, un nou tema en un no port.